buen día a todos los, y todos los todos y todas los que nos están escuchando. Eh, hoy vamos a traducir para el pastor Rick Warren el servicio del 22 de noviembre del año 2020. El día de hoy es un servicio especial. Eh, es un servicio enfocado en dar gracias. Se celebra el día de gracias en Estados Unidos en esta semana y nuestra iglesia está dando un, un, una ofrenda especial a todos los misioneros que están alrededor del mundo sirviendo. Así que, como viendo esta iglesia, los que están aquí físicamente o los que nos ven eh, o nos escuchan en línea, les motivamos para que den una ofrenda especial de tal forma que la iglesia pueda repartir estos, estos fondos alrededor de todas las personas que sostenemos alrededor del mundo que trabajan en misiones eh, para trabajar. En línea encontrarán toda la información para que puedan dar una donación. De nuevo, vamos a dar una ofrenda especial a todas estas personas que trabajan alrededor del mundo. Y hoy, como continuamos nuestra serie acerca de la fe mueve nuestro dar, estamos utilizando la ilustración en la Biblia que encontramos en Segunda Reyes, capítulo 4. Si nos estás viendo en línea, verás que en, en la plataforma hay muchas jarras en la tarima. Y esas jarras son parte de la historia de Reyes, capítulo 4, Segunda Reyes, capítulo 4. Tenemos una mujer que tiene grandes problemas en esa historia, porque ya ha perdido a su marido. Y su marido era un hombre de Dios. Y porque él era un hombre de Dios, él, él era reverenciado en medio de los profetas. Y como era reverenciado en medio de los profetas, te puedo decir que cuando él murió, las personas se dieron cuenta y los vecinos conocían a esta familia. Y esta mujer tenía dos hijos y ella tenía deudas. Y por sus deudas no tenía trabajo, perdió a su marido, no tenía un salario y venía un acreedor que se venía a llevar a sus hijos como pago por las deudas. Ahora, a veces ustedes piensan, wow, esta es una historia terrible. La Biblia dice, la Biblia dice que llueve sobre el justo y sobre el injusto. Eso quiere decir que aunque amemos a Dios, tendremos días difíciles en nuestras vidas. La Biblia también dice que Dios estará con nosotros. Así que no sé por lo que estés pasando hoy, pero lo que sí sé es que Dios estará contigo. Y Dios es más grande que los problemas a los cuales te enfrentas. A las dificultades, Dios es más grande. Así que hoy creo que es apropiado que en medio de todo esto veas el panorama mayor. El profeta le preguntó a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer dijo, yo solo tengo un jarro con un poco de aceite. Eso es todo lo que tengo. El hombre de Dios, el profeta, le dijo, quiero que vayas a tus vecinos y quiero 
que les pidas jarras. De hecho, el profeta dijo jarras vacías. No pidas pocas. Yo estaba seguro que esta mujer estaba en una situación de desesperación y ella estaba pensando, ah, esa es una buena solución, mi problema. No, no, ella no estaba pensando eso, pero ella confió en el nombre de Dios y confió en el proceso. Así que, para sus vecinos, la Biblia nos enseña que tenemos que ir alrededor del mundo y contar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Jesús, en sus últimos días en el planeta, antes de ascender al cielo, hizo varias declaraciones de sus discípulos y muchas de ellas fueron misiones. En Marcos 16, 15, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando piensas acerca de esto, las últimas palabras que Jesús dijo antes de irse, le está diciendo a los doce, necesito que vayan a sus vecinos. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo es que usted está sacando un mensaje que habla de misiones acerca de esta, de, a partir de esta historia de calamidad de la iglesia? ¿Cómo es que lo transforma un mensaje de misiones? Cuando ella fue, cuando esta mujer fue a sus vecinos, ella fue a pedir, pero tú no sabes el fin de esta historia. Tú no sabes aún qué pasa al final de la historia. Porque si nunca has escuchado esta historia, vas a escuchar en este momento cómo Dios utilizó el mensaje de misiones en la vida de esta mujer que estaba en una situación desesperante, que fue a sus vecinos. Dios utilizó la situación de una mujer en una situación de desesperación para llevar el mensaje de salvación y de milagros a todos sus vecinos. Y cuando piensas acerca de esto, te preguntas cómo es que Dios usó esta situación para hacerlo un mensaje a las misiones, un mensaje de salvación. Confía en que si escuchas hasta el final de este mensaje vas a decir, mm, ya veo cómo Dios transformó esto en buenas nuevas. Muchas veces pensamos en las dificultades y pensamos que esta es nuestra excusa, que estas son nuestras excusas para no compartir el Evangelio, porque estoy en una situación difícil. Estoy en una situación difícil en mi casa, en mi vida, en mi trabajo. Dios no ve las dificultades a las que te enfrentas como una excusa para que tú no participes en las misiones. Les estoy pidiendo a cada uno de los que están aquí escuchando, es que sean misioneros por él. Porque esto es el corazón de Dios. Porque Dios no está diciendo, bueno, para todos los que viven en Roma o están de vacaciones en Roma, o están en, en, en la universidad en Roma, ustedes obtienen una excepción porque están aquí. O todos los que están alrededor del mundo sumamente ocupados, no. Dios no les está diciendo que están exceptos. Dios les está diciendo que cada uno de ustedes tiene que salir y anunciar el Evangelio. Dios envió a Roma por un propósito. 
Dios te envió a esa universidad donde tú estás. Te lo puedo decir. Dios te envió ahí no solo para que obtuvieras educación. Él te envió ahí para que compartieras su mensaje. Y las personas que están ahí necesitan escuchar que Dios les ama. Muchos de los que están acá en Roma tienen trabajos de diplomáticos. Y Dios no los sacó de sus países para Roma para que tuvieran otro trabajo. No, Él los envió para que fueran los mensajeros de tu país a este país, a todos los colegas que están alrededor tuyo. Mensajero de las buenas nuevas de Dios. Y esta mujer obedeció. Ella estaba desesperada. Ella iba a perder a sus hijos. Su marido estaba muerto. Y no tenía dinero. Tenía tres grandes problemas en su vida. Se iban a llevar a sus hijos. Su marido había muerto. Y ella no tenía dinero. Y aparte de eso, ¿quieres que yo vaya y tome parte en las misiones? Sí. Ve a tus vecinos. Eso fue lo que le dijo el profeta. Número dos. Pregúntales, pídeles y dales vasijas. No solo por una, sino por todas las que tengan. Si fuera yo, si todo esto dependiera de mí, yo hubiese tenido aquí en la tarima 100 vasijas, pero no nos cabían. Así que pusimos algunos para que se sintiera esa atmósfera. Recuerden que la semana anterior, no les, en la Biblia no hay un nombre para los dos hijos de ella. Nosotros la semana anterior le dimos nombre. La Biblia no dice cuál es el nombre, pero yo creo que tenían nombres. Les di nombres para hacer la historia más real para nosotros. Oscar y José los llamamos. Para que ellos fueran parte de este milagro. Su madre estaba pidiendo vasijas. Su madre iba puerta a puerta, casa a casa, pidiendo vasijas. Y como las vasijas llegaban, ella tomaba la vasija y se la daba a Oscar. Y Oscar decía, ¿qué voy a hacer con esta vasija? Y la madre le decía, no sé pero el hombre de Dios, el profeta, me dijo que los fuera a pedir y yo simplemente estoy obedeciendo. Estoy obedeciendo. Y aquí es donde la mayoría tenemos los problemas más grandes. Dios nos dice que hagamos algo y nosotros tenemos que obedecer. Pero nosotros intentamos hacerlo a nuestra manera porque no podemos obedecer y empezamos a dar excusas por las cuales no podemos obedecer. Estoy muy ocupado, no tengo dinero, tengo problemas, etcétera, etcétera. Y esta mujer es el ejemplo que muestra que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, Dios aún así nos pide que obedezcamos. Ve, ve y pide. Ella, esta mujer no sabía cómo iba a terminar su historia, pero ella sabía ella sabía que ella estaba rodeada de problemas que ella no podía resolver por sí sola. Y ella sabía que al final del día iba a haber una vasija que iba a cambiar su vida. Así que ella pidió vasijas, las llevó a su casa, recogieron todas las vasijas posibles, 
vecino uno, vecino dos, vecino tres, y ellos, sus hijos, imagínate a sus hijos, tal vez tenían ocho, diez años, ellos estaban llevando a las vasijas a una casa vacía. Y cuando piensas en esto, en este componente, tiene que haber una conclusión a esto. Y el punto es que esta mujer creyó. Tienes que te creer en tu vida. Hay Dios. Es este Dios real. Este Dios te creó. O viniste de un mono, un primate. O de una teoría del Big Bang. ¿Quién te creó? Dios te creó. ¿Y por qué lo crees? Porque la Biblia nos enseña que yo fui creado en la imagen de Dios, que tú fuiste creado en la imagen de Dios. Y si quieres pensar que si tú viniste de un mono, te puedo decir que va, vas a llegar a un punto de gran decepción en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque hoy es el día en que vas a escuchar toda esa historia, la historia de misiones. Un día... Tú le, le vas a tener que dar cuentas a Dios acerca de aquello que creíste y acerca de aquello que no creíste. Lo que estoy diciendo. Tenemos que entrar de forma desesperada a esta misión de compartir el Evangelio con otros. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Yo no dejé todo lo que tenía en Estados Unidos para venir a Roma para ser pastor de esta iglesia, solo para cambiar y hacer algo diferente con mi vida. No. Yo lo hice porque Dios, yo creo que Dios me habló y me dijo que hay un mundo ahí y me puso en ningún lugar para tener el privilegio para hablar cada semana a este mundo. No podía perder esta oportunidad. Dios nos ama. Y tenemos por ello que hacer lo que nos toca y creer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Los vecinos de esta mujer no tienen idea. Estoy seguro que tal vez el vecino número tres dijo, bueno, lo que, yo, lo que yo tenga se lo voy a dar a esta mujer porque esta mujer me está molestando, esta mujer me está pidiendo y no se va a ir de mi casa hasta que yo le dé lo que está Así que la de vacía simplemente para que ella se vaya y me deje molestar. Recuerda, si pides, si pides, si comunicas, algo va a cambiar en la vida de estas personas. Yo estoy seguro que cada una de las personas en este círculo de vida, en el momento en que sus vidas cambiaron. En el momento en que nuestras vidas cambian. Posiblemente es cuando no estábamos con nuestros amigos. Posiblemente es cuando estas personas están solos o solas. Toma una decisión. Y se preguntan, ¿por qué es que estoy en este planeta? Esta es la pregunta del millón. Tú me dices, pastor, es una persona seria. Sí, yo tomo la vida de forma muy seria. 
posible que hoy sea el último día en que yo pueda decirte Dios te ama y no quiero perder este momento no quiero perder esta oportunidad y decirle yo no quiero decirle al mundo que, que todos van al cielo no yo quiero decirle al mundo el mensaje que Dios tiene para ellos el mensaje de buenas nuevas no es el mensaje de malas noticias, es el mensaje de buenas nuevas que Dios ama al mundo. Y esta mujer creyó, creyó y no sabía lo que iba a pasar hasta que vio el milagro. La Biblia dice en Hechos 16, 31. Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Muchas de esas personas tenían dudas. La Biblia dice, creer y serás salvo tú y tu casa. Tu casa. Y la casa, en los tiempos bíblicos, no estaba conformada simplemente padres e hijos. También tenía primos y tías y tíos y abuelos y abuelas y primas y nietos. ¿Entienden? Y si ese es el plan de Dios, salvar. La Biblia dice que Él vino para buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. ¿Y qué es lo que estamos perdiendo en la relación con Jesucristo? El mundo está perdido. Hay personas en este planeta que no tienen idea. Que nunca han escuchado que Dios les ama. Y es nuestro trabajo decirles. Es por eso que mi misión es tan importante. Y es por eso que es tan importante enviar misioneros hasta los confines de la tierra para que ellos puedan compartir este mensaje. Y yo te digo, es importante que como yo doy este mensaje, este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, es un mensaje de perdón. Porque... No hay un pecado que hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Tal vez estás ahí sentado en tu casa en algún punto del planeta y, y dices, he hecho tantas cosas malas. ¿Cómo es posible que Dios no pueda perdonar? Cuando Él estuvo en esa cruz y murió por los pecados del mundo, Él no dijo, estoy muriendo solamente por pecados pequeñitos o pecados grandes. Él dijo, yo estoy muriendo por los pecados de todos en el mundo. Los pecados del mundo. Y cuando piensas acerca de esto, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Dios, todo pecado es igual. Y si todo pecado es igual, Él murió por todos los pecados del mundo. ¿Y cómo nosotros, sabiendo esto, podríamos abstenernos de dar este mensaje? No depende de nosotros juzgar a una persona u otra y decir tus pecados son perdonados por los pecados de él o de ella son peores que los tuyos. O tú tienes muchos pecados o tú tienes pocos pecados y tú vas a ir al cielo y tú no. No, nuestro trabajo es simplemente comunicarlo porque creemos. Y como esta historia continúa, verás. El hombre dijo, 
El hombre de Dios dijo, el profeta dijo, entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. La semana pasada lo dije, pero quiero que me escuches de nuevo. El hombre de Dios no fue con ellos. Era solamente la mujer y sus dos hijos. Él se quedó afuera. Él ya había dado la dirección. Y él dijo, toma la vasija de aceite que tienes. Y quiero que inicies a derramar aceite en las otras vasijas vacías. Y cuando llenes una vasija, ponlo aparte y trae otra vasija. Y cuando la llenes, ponla aparte y llena otra vasija. Imagínate a los hijos, a los niños de esta mujer. Lo que ellos veían y sentían al ver como una vasija pequeña llenaba vasijas grandes. Y esa vasija grande la llena hasta el tope y venía otra vasija aún más grande. Y la vasija pequeña era capaz de llenar la vasija grande una y otra vez. Y cuando los niños veían esto, posiblemente ellos decían, madre, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que de esta pequeña vasija haya salido todo este aceite? Y aún no termina el milagro, el milagro no se acaba, el aceite sigue fluyendo. Y los vecinos no tenían idea que ellos eran parte también del milagro. Ellos no sabían que este mensaje, esta mujer, que ella simplemente estaba pidiendo vasijas, vasijas, ellos no sabían para qué era. Pero el profeta lo sabía y Dios lo sabía. Y fueron al cuarto y al quinto y al sexto y a la séptima vasija. No sé cuántas vasijas tenía ella en casa. Todas las vasijas fueron llenas. Con lo que ella tenía. Estoy segura, seguro, que cuando esto sucedió ella salió corriendo de su casa. Para decirle al profeta, hey, no sé qué acaba de suceder. Yo solo tenía una pequeña vasija de aceite. Pero todas las vasijas que recogimos ahora están llenas. ¿Ahora qué hago? Ahora. Era fácil para el hombre de Dios decir, acaba de suceder un milagro. Pero aparte de eso, él no solo dijo esto, él dijo, quiero que tomes todas las vasijas y ve y las tengas. Paga todas tus deudas. Y serás capaz de vivir del dinero que sobra por el resto de tu vida. Increíble. Esto fue más abundante y más allá de todo lo que ella pidió o pensó. Más abundante de hacer de lo que tú puedas pensar o pedir. Eso es lo que dice la Biblia. Yo, yo, yo pude pensar que la necesidad de la mujer iba a ser llena, que los dos hijos iban a ser salvados. Pero cuando te das cuenta de las misiones, ¿quién más escuchó esta misión? ¿Quién más escuchó esta historia? ¿Piensas que ella se guardó la historia? ¿Piensas que ella dijo, oh, el milagro sucedió para mí, no le voy a contar a mis vecinos? No, en esa comunidad, esa historia se contó por todas las casas, en todas las historias, en todas las esquinas. Todos sabían lo que había sucedido a esta mujer. El, decían, escuchen lo que sucedió. La vasija que yo le di, la vasija que tú le diste, la vasija que le dieron todos, fue llena de aceite. 
¿Y cómo eso sucedió? Eso sucedió porque Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Esas personas estaban en shock. Esos vecinos tuvieron que haber dicho, wow, piensa, piensa al respecto. Ellos no sabían que ellos iban a ser parte de un milagro. Y tampoco sabían que ellos iban a ser parte de una historia que se iba a contar miles de años después en Roma, en Italia. Pero Dios lo sabía. Así que si nos estás escuchando en línea o nos estás viendo o estás aquí, quiero que sepas que Dios te ama. Y aquí está esta mujer que estaba en una situación de desesperación. Por medio de ella, te estamos contando, estamos hablando, estamos meditando una historia increíble que al final dice que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Tal vez no piensas acerca de esa historia como yo lo hago. Pero yo oro para que tú entiendas un poquito más acerca de misiones. Dios, Jesús, no le dio estas últimas palabras a sus discípulos como reglas superficiales. Él las dio porque Dios había enviado a su único Hijo para morir en la cruz. Y como Jesús murió en la cruz, yo te puedo decir... Que el Padre, Dios, el Padre estaba diciendo qué sacrificio más grande entregué al mundo. Por amor. Y si Dios te ama. Él tiene planes. Él nos va a cuidar. Tal vez tomar algunas vasijas. Tal vez un misionero fue a tu país. Tal vez un hombre de Ohio como yo. Hablando contigo por medio del de internet y te digo que no hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar tal vez es, es la primera vez que estás aquí en Roma y viniste a nuestra iglesia no es un accidente tal vez no tenías idea que hoy íbamos a hablar de misiones pero esto está en mi corazón ¿Por qué está en mi corazón? Porque está en el corazón de Dios. Yo no dejé a mis tres hijas y todos mis nietos en Estados Unidos simplemente por venir a una aventura. No. Cuando Dios te dice, ve, tú tienes que ir. Y yo creo que este mensaje, donde quiera que estés, Dios está hablando con algunos de ustedes para que vayan. Dios está poniendo las misiones en tu corazón. Y tú dices que puedo ser pastor. Inicia orar. Inicia con oración, preguntándole a Dios qué más puedo hacer. Tal vez Dios te enviará para que seas su mensajero o mensajera a un país específico. Dios aún está llamando. Aún necesitamos más misioneros. Así que no sé qué país seas. No sé qué es lo que estés pensando, a dónde quieras ir. Tal vez en este momento estás pensando en la educación o en trabajo, pero Dios te está pidiendo que seas un misionero. Dar, compartir las buenas nuevas del Evangelio, donde quiera que estés. Recuerda, si simplemente las compartes, Dios brindará salvación. Así que cierra tus ojos, oremos, Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque es verdad. Padre, te doy gracias que como cerramos el servicio el día de hoy, tú has hablado en nuestros corazones y nos has mostrado 
que tú tienes un plan para nosotros y para todos los que nos rodean. Que nuestra historia, que nuestra voz, que nuestras palabras y acciones pueden ser usadas para llevar algunas nuevas de tu evangelio y salvar vidas y salvar almas. Ayúdanos, danos el valor, Señor, para llegar más allá y para cumplir con tu voluntad donde quiera que estemos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escucharnos hoy. Y como has escuchado este mensaje, yo, yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Pero la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo si ya no lo has hecho. Decirle sí a Jesús. Si nunca has hecho salvación y quieres hacerla conmigo en este momento, para mí sería un honor. Así que quiero que hoy repitas después de mí. Cierra tus ojos y repite. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, las dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Y te puedo decir que Dios tiene grandes planes para ti. Por favor, envíanos un correo. Permítenos saber que tú has iniciado esta relación. Porque la relación de mí no termina con esta oración. Es apenas el principio. Ve a nuestra página de internet www.icfrom.org. Ahí encontrarás nuestra dirección de correo icfcentre.rome.com. Envíanos una nota y nos pondremos en contacto contigo y te enviaremos material y te ayudaremos a seguir creciendo en tu relación con Cristo. Porque no es un proceso que debes llevar solo o sola. Te vamos a ayudar. Eres parte de nuestra familia. Y tal vez has escuchado esta oración y este mensaje hoy, y tal vez ya has dado tu vida a Cristo, y dices, pero yo necesito un milagro, tengo necesidades en mi vida, y este pastor cree en milagros. Así que voy a orar por ti, para que Dios haga un milagro por ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por los que nos están escuchando hoy, Padre, no hay nada demasiado grande o difícil para ti. Tú nos has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad. Y tú nos escuchas. Y cuando nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y te están pidiendo por un milagro. Así que, Padre, no importa lo que sea, oro en este momento que tú les tocarás y tú responderás. Y un milagro sucederá para ellos. Acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por los resultados. Envíanos una nota. Cuéntanos. Después de ver este video, te amamos. Y recuerda que Dios es un pan para tu vida. Que Dios te bendiga.